0: 嗨，大家好，欢迎来到叉叉 Y， 跟你看电影，让你看电影更更。我是叉叉 Y， 欢迎收听 HN 三六，这是一个日更的声音节目。我们将会用三百六十五天的篇幅，每天分享一则历史故事，一部影剧作品，带你了解历史上发生一些重要的事件哦。我们今天又非常的开心，邀请到的是历史小白大西。哎、欸，哈喽！好了，我们努力的让这一集的内容呢，让大西不要再睡着，这
1: 样怎么了？很枯燥乏味吗
0: ？啊，稍微比较硬一点呐。呃，而且呢，我觉得蛮有趣的一件事情，就是说呢，讨论这个主题的时候呢，其实我有邀请过我哥这样，因为我哥是一个化学系的学生
1: 。那为什么你哥不来呢？
0: 他就说呢，他对于这个我们今天提到的这个历史人物非常的不熟，然后我们所提到的这个哎、欸，这个历史故事呢，好像也不熟啊，所以他就婉拒我了这样
1: 。但我也都不熟啊，我还不知道哎、欸，所以。对，我
0: 是很想跟他这样讲啦，但是他就没有想要，哥哥
1: 可能来这样，就是
0: 生性害羞，对啊，没有想过就是要来录节目这样子
1: ，对啊，所以就想说啊
0: ，算了，我也不想要帮你这样了，拜，这样。好了，不,不管这样说嘛，啊，不不管怎么样了，好，我们今天要提到的这部电影呢，是在2019年上映的《居里夫人：放射永恒》。哎，这
1: 部我之前很想看诶、欸
0: ，对这个。大西好像是对这种哎、欸、女性的角色很有兴趣是是啊！没有，我是
1: 对那个那个演员叫什么名字？罗莎蒙派克啊！对对对对，我我对他很有兴趣
0: 哦。你是对他有兴趣？因为之
1: 前看那个战地记者的时候啊
0: 、哦，你知道你知道那个独眼女记者？吗？对对对、哦，我就
1: 突然注意到她。应该说，很
0: 多人其实是因为<笑>控制吗？是因为控制
1: ？哎、欸，但因为我之前没有看
0: 啊、哦，你没有你没有看控制？我我
1: 没有在戏院看控制，所以后来我就一直没看
0: 。但你后来有看控制吗？
1: 呃，也还没哦，也没对。但我看到片段了，就觉得哎、欸，好像好像应该看一下。嗯，
0: 哎、欸，确实啊，确实，因为当时那个居里夫人放射永恒的时候，我也是因为罗莎蒙派克的关系、嗯，然后也很想要看这部片，然后片上也是广告打很大，就是说哦，蒙莎蒙罗蒙莎罗派克罗罗
1: 莎蒙派克罗
0: 莎蒙派克要去演居里夫人这样子。那、嗯、这样说呢，其实居里夫人一直以来都是我们哎、欸、小时候看那种什么。科学杂志啦、啊，
1: 伟人呐、啊，世界伟人呐、啊，励、哦、志啊
0: ，励志的那种故事嘛，对不对？所以其实哎，好像确实是很有兴趣，就是说很想要一探究竟，这个居里夫人到底是什么样的一个人物？这样，嗯，然后再加上说呢，大西刚,刚有提到嘛，罗莎蒙派克他在二零一八年的时候有演出所谓的《私人战争》这部片哦，他在这部片里面就是饰演我们刚刚所提到这个独眼战地记者，他、哦、是一个女性、嗯、哦，玛丽科尔文哦，她因为跑。战地新闻的关系啊、喔，然后就是伤到了自己的眼睛这样，所以这是一个形象非常的深植人心这样，嗯，啊，去演这个角色，我觉得，哎、欸，实际上好像这两个人也蛮像这样，嗯,嗯、欸，所以其实呢，我觉得罗桑蒙快克在这一段日子里面呢、啊，好像一直很想要证明自己一点什么东西这样子，嗯、我觉得好像很想要拿奥斯卡女主角，<笑>但是你看啊、喔，实际上呢，他在。演出控制的时候，当时就有入围的嘛，嗯，但一直都没有得嘛，嗯、哦，所以好像，哎、欸，你知道奥斯卡女主角或者奥斯卡男主角哦，这种影帝、影后啊，这种角色，好像不外乎三种人嘛，嗯。第一个就是，如果你演历史人物的话，还蛮吃香的。嗯，对，因为、欸、你可以参考这样。再来就是，欸、你饰演身心障碍者、嗯啊欸，是不是也蛮吃香的？嗯。第三个就是说，如果你的扮相跟你原本的人长得非常非常不一样的话，欸、也蛮吃香的。嗯、所以好像、欸、他就主攻这个所谓的真实人物这样，就、哦、好像这、啊、意图还蛮明显的。嗯嗯可是你、欸、想想看哦，他在演控制的时候有这三项吗
1: ？好像没有，他就是、欸、对，完全没有。
0: 对啊，完全没有啊！你们想说你在干嘛？这样<笑>好了，不管怎么样啦。居里夫人放射永恒》这部片呢，它算是以玛丽居里，也就是我们一般所称呼的居里夫人为。故事的主要主轴啊，嗯，但是他的故事呢，会不断的在穿插一些我们近代啊，就是居里夫人之后，或是在二十世纪这段期间呢所发生的任何一件有关于放射性啊，或是原子能的这些历史事件，包括我们在前几天分享那个原子弹啊、嗯，或是我们所提到那个日本广岛的原爆，或是长崎原爆等等的这些东西、嗯，或是我们大家都非常熟悉的那个车诺比核事件啊、嗯，哦，其实在这部片里面，他会用那种惊奇交错的方式。去剪进去、嗯哦，就是有点代表是说呢，哎、欸，其实居里夫人她在放射性的这个研究上面呢，为后来的人们啊、哦、做了很大的贡献、嗯哦，或是影响这样子、哦嗯，所以我觉得哎蛮、欸、有趣的、啊。然后另外一件事情就是说呢，这部片里面它也有蛮多的篇幅是在描述居里夫人她在从事科学研究工作之外的感情世界这样子、哦。哦那我不知道大家对于居里夫人有没有认识，然后大西，你之前对居里夫人的印象是大概认识到多少的
1: ？没有认识，就是故事书里的人
0: ，只知道她是一个女科学家，对，但是连她研究什么或者她做了哪些事情哦，你应该都不太清楚
1: 。对啊，因为我对这些东西没兴趣。
0: <笑><笑>好，那我们就顺势的带到就是說我们今天要提到的这个历史事件，在一八九八年的七月十八号，居里夫人她发现的
1: 不。不,不不
0: 啊！这个到这个字到底怎么念啊？这个一个金字旁，然后再一个普派的普。我不知道哎、欸，哦，其实应该要念“博<笑>、哦”。
1: 好的，<笑>我们刚刚都念错了，还叫半天
0: 。其实是“博”啦，哈。哦，好的，一个金字旁，在一个普派的“普”嘛。好的，对。那他发现这个元素啊，为什么会这么重大呢？很大的原因呢，是因为呢，它是一个放射性元素啊。但是我们在前几天所提到那个三位一体核试验，我们多多少,少也应该有提到，就是说呢，哎、欸，当时原子弹还没有爆炸之前，我们世人啊，应该对于这种什么放射性啊、原子弹啊什么的、啊，都是非常非常不了。了解，更何况这种放射性的东西是我们人眼看不到的嘛，嗯，所以当时的这些物理学家、啊、科学家们啊，对这种研究啊，就是保持一个怀疑的态度啊，啊，因为毕竟我们摸不到嘛，我们感受不到嘛，我们也看不到嘛，嗯，那、啊、到底研究这个东西有什么意义啊？我们不懂这样子，啊。所以、嗯、其实当时的居里夫人在研究这件事情的时候，是走在非常非常前端的、哦，嗯，但不管怎么样啦，哎，我们只要提到这个女性科学家，我觉得绝大部分的人脑袋里面闪。过的名字一定都是居里夫人，但是呢，你能够想象得到其他的女科学家的名字吗？大西，你举得出来吗？女科学家，
1: 我脑袋一片空白，
0: 完全没有
1: 。<笑><笑>你看，对
0: 不对？但是居里夫人应该是每个人只要提到女科学家，就一定会提到的那个形象嘛。但是不管怎么样啦，居里夫人她的这个科学研究呢，其实蛮大的一个功劳都是要算在她的这个丈夫身上，这样。嗯，她的丈夫呢叫做皮耶居里。他们夫妻两个人呢，在一八九八年到一九零二年之间，他们总共发表了超过三十篇的科学论文哦、啊，都是对于一些元素的研究上有很大的贡献。这样，但我们刚刚所提到这个放射性研究的工作呢，其实最早是要回溯到一八九五年的德国科学家伦琴，他发现 X 光开始。嗯，大家来开始知道说，哦，原来有一种东西叫做放射性物质，这样。嗯那当时这个居里夫妇呢，他们就也看到了这样子一个领域之后呢，就对这件事情非常有兴趣啊，所以就开始投入研究。嗯，那当时呢，他们是首创有系统性的去研究所谓的沥青铀矿跟铜铀云母这两种铀矿，然后去提炼当中的这些放射性物质。所以呢，我们刚刚所提到这个沥青铀矿啊，你就可以想象得到，就是说呢，他们夫妻俩最多的工作都在干什么？就是跟外面就是进这些沥青
1: ，然后那边提炼它，这样开始在
0: 那边。脚啊哦，拉迪赛啊、嗯，在那边烧啊、嗯、煮啊这样子，然后就想要去把里面一些稀有的一些元素给提炼出来，这样。嗯，那当时呢，在一八九八年的七月十八号，也就是我们今天所提到的这一个时间点呢，居里夫妇呢，他们就发现了这个波这个元素哦。嗯，那波呢这个名称呢，其实是这夫妻俩他们为了要纪念啊，当时领土被瓜分的波兰，也同时是呢居里夫人她的故乡。说到这个波兰这个国家呢，其实那个命运也是非常的多舛啊、哦，就是说、嗯。它的东边呢有苏联嘛，或者俄罗斯啊，西边呢就有德国啊，所以在二次大战爆发的时候，哎、欸，东边就是被苏联所瓜分，然后呢，西边呢就是被德国所瓜分，因为波兰就是常常是借在这个两大国之间嘛，其实常常就是哎、欸，要么就是你把我吃掉，然后要不然就是他把我吃掉这样子，嗯，所以哎、欸，波兰啊，其实对于居里夫人来说呢，是一个非常有感情的。故乡这样子、啊嗯，所以他第一个发现的这个元素呢，就是以他的故乡波兰作为命名嘛，铂、哦、这样子、嗯。所以你去看那个英文呢、啊，还是就是跟波兰那个英文名称很像这样、哦。那在同一年呢，也就是在一八九八年的年底啊，他们又发现了雷这个元素啊。嗯、怎么写呢？就是金字旁，然后雷公的雷啊、嗯，打雷、闪电那个雷这样、嗯。那这个命名呢，就是来自于拉丁文的射线这个字这样子。嗯、那当时他们在研究论文之中呢，就有写到这个“波”跟“雷”这两个元素这样子啊，然后而且呢，还首创了所谓的 “radioactive” 这个字这样子，就是所谓我们后来人们呢都在用了所谓的放射性的这个。名词啊、哦嗯，就是在这个研究论文之中呢首次被提到，所以他创了这个字这样、嗯。所以在当时他发表这个论文的时候呢，是走在非常前端的嘛，因为没有人用过，然后甚至是自己还要创这个名词啊，然后也是用自己的这个命名法，然后去命名的这两个新元素这样子、哦嗯。所以对于放射性的研究工作来说呢。居里夫妇他们是定下了一个非常良好的一个基础，这样子、哦。嗯，哎，那故事说到这里啊，很多人应该在前阵子有看到一些媒体他们在讨论。有关于我们的教科书里面到底要写玛丽居里还是居里夫人？嗯啊，因为我们好像是说，哎、欸，居里夫人，居里夫人好像就是挂在这个先生的这个男权主义底下的一个女权嘛。呃、所以
1: 是女权主义者在吵这件事吗
0: ？有些人在讲啊，就是说，哎、欸，你为什么好像就是依附在那个先生身上那种感觉啊，哦、对不对、嗯？啊，那为什么不直接叫他的名字就好了？怎么不证
1: 明她？对，
0: 证明叫做玛丽居里。嗯啊，但是我觉得蛮有趣，就是说的，我们来看一下，就是说玛丽居里或是居里夫人呢，她。他的一生到底是经历了哪些事情哦？嗯，那首先呢，就是说呢，玛丽居里她在婚前的原本的名字啊，叫做玛丽斯克沃多夫斯卡啊、嗯，因为波兰人嘛，所以就很有那个俄罗斯的那种风格，这样叫、嗯、斯克沃多夫斯卡，就是他原本的姓。他当时他出生的时候呢，是一八六七年的时候呢，当时的个波兰呢，其实是在俄罗斯帝国统治底下的状态，这样。嗯啊，当时他就是出生在波兰的华沙，也就是波兰现在的首都然后嗯，啊，当时的这个社会呢，其实是禁止女性去接受大学教育，所以他在二十四岁以前呢，都是在华沙的地下移动大学，也就是呢非正规的这种教育体制底下去接受一些科学的教育、啊、嗯，直到呢一八九一年，也就是他在二十四岁之后呢，就旅居法国这样子。那他在法国就是开始从事科学研究啊，就认识了。她后来的这个丈夫，嗯、也就是皮野居里这个人哦，嗯、那所以居里其实是她丈夫原本的姓这样子。嗯、那当时她这个丈夫呢是在巴黎高等物理化工学院里面去担任讲师的工作这样子、嗯，所以呢，哎、欸，两个人结婚之后呢，玛丽呢她就自然而然的成为了法国公民，嗯、然后也因为呢当时的法国政府有规定，就是说呢任何一个公民不能冠上。或是与他自己出生证明的记载不符的姓或是名，所以就说呢，玛丽她没有把自己原本那个姓，也就是斯科沃多夫斯卡这个名字，直接取代成为居里，嗯，而是呢，全名呐、啊、是直接叫做玛丽斯科沃多夫斯卡居里，嗯，啊，也就是我在我的先生的名称之前又加了一个我的原姓这样子，嗯，所以呢，照理讲了哈，如果你今天要证明居里夫人的话，那你应该就是不能只讲玛利居里啊，因为居里是他先生的姓啊，嗯、对不对,对、啊？如果你要摒除一切的这种父权体制底下的东西的话，那你是不是应该要直接叫做玛利斯克沃多夫斯卡居里，对不对？嗯嗯。啊，那你觉得课文要这样写吗？你可以这样写啊，大家都开始在那边 rap 嘛，是不是？对，玛利斯科沃多夫斯卡来大细讲一次
1: ，玛利斯多斯克。玛丽斯克
0: 斯克沃多夫斯卡，<笑>我放弃。<笑>对啊，所以啦。如果啦，你直接把玛丽斯克沃多夫斯卡居里直接简写成居里夫人的话，哎，对，确实是好像有一点点那种依附在男性底下那种不平等的感觉了哈、嗯。但是事实上呢，居里夫人这个名词哦，其实是居里夫妇他们的女儿伊芙居里她在撰写这个她妈妈也就是居里夫人的传记的时候呢，嗯、就直接写居里夫人传这样。哦。那这本书的原文呢，就是
1: Madam c u r i
0: 那原文呢，就是用这个夫人嘛，哦，就是。法语里面的 m a d a m 这样子套用到英文的话就是 m a i d e n 嘛，其实就是对于已婚女性的一种尊称嘛。嗯，法语里面对于已婚女性的尊称这样、嗯，那就有点像是我们华语圈里面的就是比如说啊谢太太啊啊陈太太啊、嗯、啊某,某某某某太太这样子啊，嗯、就是说哎她的先生叫什么姓，她的妻子就是夫家姓的那个太太这样子嘛、嗯。所以呢，如果按照翻译的习惯来看的话，哎其实叫居里夫人好像没有什么问题，
1: 对、啊，蛮合理的、啊
0: 。所以。呢。我们就比较想说什么啊？父权体制底下，然后什么依附在男方身上等等啊，才那个居里夫人好像这样有点不太公平等等了
1: 。那我我觉得换一个方式想，应该要叫居里太太
0: 。但是我觉得，哎，这个换个方式想、啊，你可以知道说,說，哎，其实夫人夫人这是就是 m a d a n 的意思嘛，啊，就是那个尊称嘛。哦，所以其实讲居里夫人好像比较尊敬她，是啊，对不对？好吧，那。这样讲下来，大昕你会觉得说，那应该叫做玛丽居里，还是叫做居里夫人我
1: 觉得居里夫人吧，因为玛丽居里听起来像一个路人。
0: <笑><笑>你是说，如果你去路上问哦，如果像哈哈台一样，这个街坊，他说、啊，你知道玛丽居里是谁吗？
1: 我觉得哦，居里夫人的。你知道这是什么吗？之类。就是、你知道？知道、
0: 哦。你知道玛丽居里在亚马逊上面只卖九九点九九元
1: 吗？三小丑攻西
0: 。<笑>没有啦，呃<笑>，最近的一个梗然后总之，我自己是觉得炒这个真的没有什么意义啊。但是有多少人真正知道居里夫人干了哪些事情，对不对？对啊，炒这个干嘛？对不对？我们还不如就是哎，去了解他的生平啊，或是他对于这个科学的贡献有啊对啊，他她很在乎这
1: 名字吗哈喽，
0: <笑>我不知道哎、欸。<笑>对啊，但是不管怎么样了，我觉得《居里夫人放射永恒》这部电影呢、啊，我觉得是一个还蛮好入门有关于居里夫人一生的一部电影作品。嗯，哦、我个人非常推荐大家去。那大那看，
1: 会会很好入门一些科学常识吗？
0: 我觉得也会，因为它毕竟、哦、不会去讲那么详细的这种科学理论啊
1: ，所以不会让我看到睡着，想到啊好多化学元素，然后就我先睡了这样、啊。其
0: 实不会这么的。严肃哦、嗯，就是他会去呈现说哦，他们夫妻俩在那边啊、哦，我刚刚说的那个在那边搅那个沥青的过程。嗯,嗯但是我觉得他蛮多的焦点都是放在一个女性呢、啊，嗯，她怎么样在那个时代里面呢、啊，努力想要在这个学术领域上面呢占有一席之地那种感觉。嗯比如说，他要去申请研究经费，就会被阻挡了、嗯、啊。比如说，他要去做什么样的研究，很多人都说啊，你就是一个女人嘛，啊，你为什么要去做这种事情等等、嗯嗯、啊。女生就应该要怎样怎样怎样的。那加上说呢，他在这部电影里面呢，也有讲到一些啊、呃，其实居里夫人她比较具有争议的那一面啊、嗯，也就是说呢，她的感情世界啦啊、嗯，其实她是有过师生恋的这样。嗯，是她跟她的学生
1: 。哦，学生小她几岁啊？<笑>对，就是
0: ，就是在当时，很多人就觉得说他是荡妇嘛啊，就是因为你看先生死了，你马上就是跟谁搞在一起，这种感觉。他
1: 、啊、你情我愿啊，管这
0: 么多。<笑>所以，这、就、不是当时他有很多承受这样的压力、啊。嗯但是，他真的有去在乎他的研究内容吗？我觉得从以前到现在，好像都一样、欸。大家都
1: 只看八卦、欸，不在乎这个人做一些什么重要的事
0: 。对啊，你能够想象是说，哦，这栋房子里面，哦，那个人在从事一个什么人类？有贡献的科学研究吗？我觉得不会、啊，你们只会在意说什么、啊，干他在里面他妈搞这些有没的哦，在窗户外面，然后就在讲说哦，这栋房子里面住了一个荡妇，我觉得无聊，这超无聊的、啊。<笑>所以你在这部片里面，其实也多多少少可以看到，就是说，好像我们的人类社会的关注的点，好像自古以来都一样啊。但是我们都没有意识到，就是说，哎、嗯欸，我们的人类科技已经进步了，是谁的贡献？他妈的就是你们骂当户的这个人啊。对，所以我是觉得就是这部片，我觉得很有意义，是因为呢，当你了解居里夫人她到底做了哪些事情之后，你再看这部片，哇，我觉得这部片的剧本其实是蛮有趣的，嗯，哦，只是说当时啊，我觉得这部片在试出之后呢，我看到蛮多的影评都在讲说啊，这部片很无聊，哦
1: ，无聊的点是什么
0: 啊？因为他详实的讲了居里夫人她的一生的过程
1: ，哦，所以是。过程太冗长了吗？我觉
0: 得是有些人会觉得很冗长，然后有些人会觉得说，然、oh. 后、啊、你就是有点在。流水账嘛、嗯，哦，就是像维基百科他们记几年发生什么事情那的感觉，就一条一条这样下来、嗯。可是我觉得他那个编排其实是有趣的、啊嗯，就是说他是有逻辑的，还有一套逻辑。然后甚至他也是呈现的就是有关于玛丽居里跟他的先生皮耶居里两个人之间是怎么样认识的啊，然后他们两个在科学研究上面是怎么样互相帮忙啊，然后到最后这个居里夫人她其实在科学研究之外啊，因为当时一战爆发之后呢，她就跟她的女儿开着。当时他们首创的 X 光车去战地那边哦，帮这些伤兵们哦、喔，就照 X 光，然后去治疗他们这样子，
1: 好酷啊！对，其实
0: 就是、欸、很多人在默默贡献在做这些事情，你们看得到吗？对啊，所以我觉得啦哈、喔，这个这部电影，我觉得它是有呈现了居里夫人那种她对于科学研究的执着啦、喔，或是对于这个、呃、科学研究的贡献啊，能够应用在哪里啊，很多很多这样的一些想法，我觉得就是呈现出来给大家看这样，嗯，我觉得是很有意义的，嗯嗯。所以呢，以上呢，这个就是我们有关于居里夫人的历史故事，她发现的铂这个元素，还有我们所推荐的电影呢、啊，《居里夫人放射永恒》。那大西听完今天的五分,分，哎，你直接讲五分是不是<笑>这么快？<笑>对，是因为我哎，我成功推开了你吗
1: ？呃，我觉得有大概二点五分是我本来就想看的啦。哦、oh, ，OK， 对，然后另外的就是，就就像你说的啊，哦、他他可能很详实的进入他的一生，然后。有一些可能简单的科学尝试也会知道啊，哦、好好好对。然后我觉得能结合这种东西不容易啦。嗯嗯嗯，对我而言，这种真人真事的东西又特别吸引我。然后再加上他是罗莎蒙派克
0: ，啊、哦，是因为罗莎蒙派克
1: ，哎、欸，这很重要哎、欸。
0: 那我再多讲一点好了。除了罗莎蒙派克之外，嗯，还有一个女演员，我相信呢，讲出来大家一定更有兴趣
1: 。谁？ n 亚泰勒·朱
0: 莉吗？尼亚泰勒·朱莉。
1: 哦，真的好乱猜的、欸。对
0: ，她就是演居里夫人的女儿。戏<笑>份多吗？不多。<笑>
1: <笑>那这样，那大家就不看了啦、啊。<笑>但最后
0: 面，我刚刚所提到的就是居里夫人跟她的女儿，就是开着 X 光车在战场上面嘛，嗯哦、就是蛮多的戏份都是集中在那一
1: 块、嗯。好了好了，那大家可能就会待到最后这样
0: 。对啊。好啦，以上呢就是我们今天所介绍的历史故事，还有我们所推荐的电影。不知道大家在听完这个故事之后有什么样的想法，或是有没有看过这部电影呢？都欢迎在留言区帮留言，或在手播的时候跟我们做互动哦。当然了，如果喜欢这部影片或声音的话，也别忘了按赞、追踪我们脸书粉丝团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也别忘在 Apple Park 三十八里板上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们节目，让更多人加入我们的讨论哦。以上呢就是我们今天的 H N K 36， 希望你們会喜欢。我们下次再见，拜
1: 拜拜。Bye bye